0: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. I denne uge fortsætter jeg min samtale med Alfred Josefsen, en af Danmarks Grand Old Men inden for ledelse og ledelsesudvikling. Alfred blev kendt, da han efter en markant turnaround for Irma AS valgte at forlade og etablere sin egen konsulentvirksomhed. I 2003 modtog han prisen som årets leder og har siden da i 13 år været leder af Irma AS. Siden 2003 har Irma ligget på toppen af en af Danmarks bedste arbejdspladser denne podcast taler jeg med Alfred om, hvilke ting man som leder kan gøre for at øge medarbejder til frithed. Og ikke mindst, hvordan du som medarbejder kan blive bedre til at forstå din leder og blive en bedre følger eller en bedre medarbejder. Mit navn er Ulrik Skovgaard. Velkommen indenfor.
1: Jeg hedder Alfred Josefsen, og jeg er konsulent, fordragsholder, bestyrelsesmedlem, forfatter, laver en helt masse gode ting, og heldigvis er det med hjertet det hele.
0: Hvad er det, man skal forstå som medarbejder for den arbejdsområde, en leder har, som kan gøre ens forståelse af ens leder? Måske lidt bedre?
1: Der taler man for lidt om ledelse. Altså, det kan godt man taler meget om om forretningen og produktion og produktionsvanskelighed og kunder og markedstrategier og hvad ved jeg. Men man taler i hvert fald for lidt om ledelse. Hvordan hænger vi sammen her? hvordan holder vi sammen? Hvad er vigtigt her? Hvilke værdier arbejder vi ud fra? Hvad er vores mål? Hvad, er, hvad gør vi? Hvordan takler vi situationer, hvis vi kommer i klemme? eller Hvis der opstår et dilemma? Eller hvor er vores grænser? Hvor siger vi fra? Hvor siger vi til? Hvad er øh, lederens... Øh, personlige målsætninger, hvad er medarbejdernes målsætninger, og Så det der er løsningen på sådan nogle ting, som det, der, det er jo at tale sammen. Der var et, et fransk mobiltelefonselskab, mobiltelef- som for nogle år siden, mange år siden, havde et slogan, som hedder samtale frem Forståelsen. Mm. Og det er sådan set rigtigt. Så hvis man nu er i en situation, der man kan, man kan simpelthen ikke forstå, man synes, det er mærkeligt, man er uenig i nogle dispositioner, Ja, så tal om det. Så tag fat i lederen og spørg. Ja, når du nu vælger at gøre sådan og sådan, kunne du så give mig en baggrund for, hvad er det for nogle mellemregninger, der ligger til grund for, at vi er nået hen til den løsning, for jeg havde troet, at vi skulle være gået sådan her, eller gjort noget andet. Så lad mig høre, hvad er dine tanker bag sådan nogle ting? Okay, det forstår jeg så. Min holdninger er nu sådan, eller jeg mente, eller jeg tog det, eller jeg tænkte, eller fordi at, hvis jeg havde troet, at vi skulle have gjort sådan, hvad siger du til det? Og så kommer der en dialog op at stå, som ender med forhåbentlig, formentlig, sandsynligvis, en lidt større forståelse, hvad enten man nu måtte være enig eller uenig i det, der enten med at blive beslutningen. For det kan vi jo ikke vide på forhånd. Men, men det at have fremmet dialogen, øh, og det er jo en gensidig, øh, hvad skal man sige, det der gensidigt ansvar omkring. lederen kan tænke, at jeg må nok hellere... Ja, Inkluderer mine medarbejdere, fordi så har de en bedre forståelse af Halløj. Men hvis ikke vedkommende ledere har gjort det, eller tænkt det, eller haft tid til det, så er det da meget op til medarbejderne at sige, hør hov, øh, for at jeg kan være medvirket bedst muligt, for at jeg kan have mig selv med, for at jeg kan have min sjæl og mit hjerte med i de her ting, er det vigtigt for mig at forstå, hvad er det det her, det går ud på, og hvorfor osv. Så derfor er der også et medarbejderansvar i at stille spørgsmålene og, 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 og skaffe sig det overblik, der gør, at man som medarbejder kan fungere i en eller anden helhed eller en eller anden samling.
0: Du taler nogle steder om det her med følgeskab. Du har været inde på det lidt før, det her med, at man nedbryder nogle af de her lidt kunstige magtbarrierer, og man er en del af et team som leder. Hvad er ens ansvar som medarbejder
1: for at skabe, for at være en god følger eller at lave et godt følgeskab? Altså, jeg synes, at medarbejderrollen er jo ek- ekstremt vigtig, altså, fordi det er en typisk medarbejdere, som skaber værdien. Altså, det er typisk medarbejderen, som egentlig laver arbejdet. Altså enten man er i tømmerfirmaer man er tømrer, eller man er skolelærer på et, et skolehold, eller man er salgsassistent i en hjemmebutik, det er typisk medarbejderen, som, som løser opgaven. Den opgave, som giver værdi, og som man kan sætte en regning eller en faktura sted efter. Så derfor synes jeg, at en medarbejderrolle, det er at at være bevidst om, at man er en del af af organisationen, som møder markedet. Man er derude, hvor der er både konkurrenter og kunder og problemstillinger, og og derude, hvor livet det foregår. Og der synes jeg, at man som medarbejder har en kæmpe stor opgave i at prøve at at sanse og observere og registrere, hvad er det i virkeligheden, der sker derude, hvor det er allervigtigst? Hvad sker der i sandhedens øjeblik? Hvad sker der ude på markedet? Hvad gør konkurrenterne? Hvad gør vi selv? Hvad siger kunderne? Så at, at, at kunne, hvad skal man sige, at være virksomhedens ambassadør interessant lyttepost til at kunne sige, her er der nogle ting, som kører bravende godt, lad os gøre noget mere af det. Her er nogle ting, som, der til synligheden ikke virker særlig godt, fordi kunderne taler, blabla. Bla, bla. Så det synes jeg, det er en, en væsentlig del. Men det er også en det er også en, altså man bygger også sig selv i en stærkere position ved, at man kan forholde sig til de ting, som der foregår derude, hvor organisationen, forretningen, virksomheden, møder markedet. En anden ting, det synes jeg selvfølgelig også, det er, at, at, at både at arbejde med og arbejde sammen, arbejde med, det handler om altså at, at leve sig ind i virksomhedens strategi, mission, mening, værdier og aktivt påvirke den proces skabe, skabelse til, at det, der er virksomhedens formål, det virksomheden vil lykkes med, at spille sammen med virksomheden øh, på den måde. Øh, og der, der ser jeg det også ofte på den der måde, at, at hvis, man, hvis man ikke har det sådan, så godt med sin virksomhed, så skal man også egentlig finde sig en anden virksomhed. Altså fordi at det er så væsentligt, at man ikke bare har sådan en... en en misforhold mellem medarbejder og virksomhed, og det der misforhold er noget, som har stået på i øh, overvis. Altså sådan generelt utilfredshed, generelt øh, brok, generelt øh, sådan irritation. Øh, der tror jeg, at altså, man har et ansvar for at flytte sig også ind imellem maskinen. sige, jeg kan jo ikke bruge mit liv på det her, fordi det skulle da være overraskende, hvis det går over, og hvis det plejer at være på den her måde. Så derfor. Øh, at finde et sted, som skal man sige, giver mere tilfredshed, mere målopfyldelse, der tror jeg, at det tjener alle parters interesse i realiteten. Altså, at man er et sted, hvor man i virkeligheden er gladere for at være, hvis det er sådan, at det viser sig, at det, det første, eller der, hvor man er aktuelt er at det giver ikke noget glæde. Og så tror jeg, at det, det handler om at være, at være initiativrig, og være skabende og udviklende, fordi... Day, så er det det eneste, vi har og kan leve af i Danmark, det er, at vi er mere innovative end andre lande. Altså i hver enkelt branche innoverer hurtigere end en branchen, som hører til andre steder. Fordi at, at, som sagt, vi har ikke rigtig nogen produktion. Så vi bliver nødt til bare at kunne være hurtigere, dygtigere og til at finde på noget nyt. Anderledes smartere, dygtigere, klogere mere effektivt. Og hvis alle de der innovationsprocesser, hvis de skulle kun komme fra toppen, altså hvis de kun skulle udkomme af nogle strategiplaner, og direktionen har besluttet, og hvad ved jeg, så ville vi simpelthen komme bagud, fordi at direktionerne kan slet ikke nå at innovere så meget, som der er behov for. Så derfor er det væsentligt, at i princippet alle danskere, som går på arbejde, også føler sig kaldet til at kan medvirke til at skabe udvikling. Selvfølgelig ikke øh, overordnet forretningsudvikling af hele og så osv., men udvikle sit eget job, altså det man rent faktisk har, øh, de opgaver man har, det ansvar man har. At man løbende stiller sig selv det spørgsmål, okay, det, de ting som jeg nu gør her, kunne jeg egentlig se, at det kunne gøres øh, klogere, smartere, bedre, hurtigere, billigere, dygtigere, skabe mere værdi. Sådan at man siger, okay, det jeg skal arbejde med i morgen, det skulle jeg gerne kunne udvikle til, at det en lille smule anderledes end måde, jeg arbejdede på i går. Så det er jo ikke bare ud fra at skabe værdi for den enkelte virksomhed, men det er jo også ud fra at skabe værdi for Danmark, fordi at vi som land nation har brug for, at vi på alle mulige områder hele tiden bliver en lille bitte smule bedre. Så det tror jeg, jeg vil sige, det er sådan de tre-fire tre, hovedmedarbejdere kriterier.
0: Er vi gode nok i Danmark til at snakke om det her med følgeskab og hvordan jeg bliver den bedste følger medarbejder? eller er noget af den her udvikling, som vi t- begynder med at tale om i forhold til, til den stramme styring og de hierarkiske systemer over til mere øh, løskoblede systemer og det her med øh, lederskab. Det, er, det har sin gang på nogle ledelsesgange. Er vi gode nok som arbejdsstyrke i Danmark til også at tænke, nu er der i gang med at ske et skifte, så nu i stedet for bare at være en medarbejder, der får min løncheck sidst på måneden, så skal jeg i højere grad være en øh, En udviklingskonsulent i mit eget job?
1: Det det tror jeg slet ikke, vi er gode nok til. Og jeg tror også, at vi først er startet på den der rejse, hvilket hænger sammen med, at, at, at lederskabet synes jeg indtil nu meget, meget, meget har handlet om faktisk forretningsstrategier, mere end det har betydet lederskab. Lederskabet er i mine øjne at få mennesker til at virke godt. Det mener jeg er lederskab. Det vil sige, at beslutningstagen og, og alle de der ting har sådan set ikke så meget med lederskab at gøre. Når, men når beslutningerne er truffet, så er det, for leders, er det gennem lederskab, at man får beslutningerne til at virke. Det er lederskab. Og i det må mange synes jeg også, at det er helt rigtigt at sige, at, at følgeskab og følgeskabsbegrebet er slet ikke foldet ud. Altså det, det er vi heller ikke rigtig at tale om. Hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle kriterie, elementer, sammenhæng, der ligger baseret omkring hele det der område? Igen et, et utroligt stort, vigtigt, relevant område, fordi at der vil jo være sådan hen ad vejen, og sådan tror jeg, at vi ser i hvert fald blandt de, de yngre, altså de yngre, hvad de, de er under 30, de er under 35, som har levet hele, hele livet digitalt og er stjerner, stjernerne i deres eget liv, og som i højere grad vil vil kræve nogle ledelsesmæssige rammer, som gør, at de kan blive til gode set i deres mulighed for at være i centrum og præge og påvirke og være betydningsfuld osv. Så, videre. så hele, den der, hvad skal man sige, hele den der medarbejderrolle, tror jeg, er under forventning eller forandring. Og derfor bliver det relevant at tale om det her følgeskab øh, langt tydeligere fremadvendt over sig, fordi at det skulle jo faktisk helst udvikle sig til på den der måde, at de, som driver den mest år og magtbaserede og hierarkiske ledelse, at de ikke er i stand til at rekruttere medarbejdere. Altså det ville være en rigtig, rigtig, rigtig fin situation, hvis vi kunne nå derhen til. Sådan at at ledere kvæg deres måde at være leder på, vil være en konkurrencefaktor, som vil gøre, at, at der ville være rigtig mange, som ville have lyst til at arbejde sammen med vedkommende, fordi at det vil være inspirerende, eller udviklende, eller glad, eller givende, osv. osv. Så, så at se ledelse som som ja, et selectionskriterium øh, fra, fra den enkelte medarbejders synsvinkel på, at lige den der leder, vil være fuldstændig formidabel at tilbringe livet sammen med. Det vil da være ja, en god ting. Mm.
0: Så det er faktisk en, 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 en dobbelt påvirkning, at, at man både medarbejdere skal forstå det her skifte i deres eget arbejdsliv, fra at være sådan et. Øh, jeg giver min arbejdskraft og får en løn mm. færdig. Så det er faktisk, at det også er mere om sådan øh, interessebaseret og værdibaseret eller drevet værdidrevet, at man måske går på arbejde? Eller hvad?
1: Det synes jeg. Det synes jeg helt klart. Altså, øhm, men det skal jo foregå inden for nogle hjørneflag, øh, som var, hvad vi taler om tidligere, der er livsfarlige ledelser og sådan nogle ting. Det skal selvfølgelig foregå inden, inden for nogle hjørneflag, der hedder, at man går på arbejde i en vis mængde acceptabel arbejdstid. Altså, om det er 30, 40, eller 50 eller 55 timer, det forholder mig ikke til. Det kan jo også være lidt påvirket, og det kan være påvirket af familierytmer og alt muligt andet. Men at man dybest set arbejder med noget, som man interesserer sig for, man kan leve sig ind i, man kan have passion omkring, det tror jeg faktisk, at det er, det er ikke bare en mulighed, det er en nødvendighed. Og når jeg siger, at det er en nødvendighed, så hænger det sammen med, at vi ved jo, når vi arbejder med noget, øh, er optaget noget, som vi brænder for, gå op i og os for. Så, så står tiden stille, man er i flow, man lærer meget mere, man bliver dygtigere, osv. Eftersom vi kun er 5,5 millioner mennesker her, så bliver vi nødt til at få så meget ud af os selv, som overhovedet muligt. Og derfor nytter det ikke noget, at vi arbejder og omkring på en virksomhed og arbejdspladser, og vi så til ikke går op i det, vi laver. Vi bliver nødt til at lave en omfordeling, og lave en fordeling, der gør, at man er der, hvor man kan bidrage med den bedste side af sig selv, for at skabe mest muligt. Ellers så kan det da være vanskeligt at forestille sig, at vi kan blive ved med at øge velstand og værdi, skabelsen i det lille bitte Kongerige, hvis det er sådan, at vi har for meget mismatch på sådan nogle felter som de her.
0: En af de... Ting, som den lederskabsledelse har, bringer på banen, det er det her med værdibaseret ledelse. Og øh, du har en, øh, en fortid i detailbranchen. Der kunne man sagtens forestille sig, at man havde en værdi, der hedder service minded. Hvis jeg var medarbejder i en af dine detailbutikker dengang, og fik at vide, at jeg skulle være service minded, så kunne servicemindet for mig betyde rene, nejle, pænt, hår, veltræneret. For en anden kunne det betyde, at jeg rådgiver om varer. For en tredje kunne det betyde, at jeg sender folk derhen, hvor de bedste tilbud er. Hvordan undgår man, at det hele bliver sådan noget, jeg mener, at det her er servicemindet i forhold til, at man også som virksomhed måske gerne vil have nogle nogle, nogle ting, man kan garantere sine kunder, når man møder op i en bestemt butik, at her får man den her form for service. Mm.
1: Igen, det kan man kun lykkes med ved at tale om det. Altså hvis man overlader det til individuel øh, tolkning, så er det klart, så er vi mennesker forskellige, og den individuelle tolkning vil øh, ende på noget forskelligt. Den ene vil, som du siger, hjælpe med tilbud, den anden med rene negler, og den med øh, at finde vej rundt i butikken. Derfor bliver man nødt til at tale om det. Og virksomheden bliver også nødt til at sige højt, at, at hos os handler god service om at så sætte ord på det. At, at et personligt repræsentabelt fremtrædende, det er, det er adgangstegnen til at kan få lov til at være inde i butikken. Altså ellers, kan man, ellers bliver man nødt til at være ude på lageret, eller være fyret, eller noget andet altså, Så det, det er ligesom et element, et adgangstegn. Det vi gjorde så i hjemmet, det var, at vi satte standarder, altså nogle, faktisk nogle regler. Man kan sige, at det er værdibesedret, nej, det er ikke Nogle regler om, at hvis en kunde kom til en medarbejder for at spørge efter en given vare, som var standarden, så skal kunden følges hen til den givende vare med pege på, hvordan varen står der. Der er det ikke nok at sige, at det foregår nede i fjerde række og gang syv over på tredje hylde, så, så, så skal man sige, det er en konkretisering af, at service skal så udmyndtes i forhold til kunderne på en, en klar given måde. Men det betyder ikke, at man altid skal, hvad skal man sige, definere øh, eller specificere kravene ud i enkeltheder. Eksempelvis havde vi et krav om, at øh, alle kunder, man skal hilse på alle kunder i kassen. For det, 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 det kunne faktisk godt være på den måde, øh, i hvert fald på nogle tidspunkter af ugen at man som kunde kunne lykkes at handle ind i butikken, uden at møde en medarbejder, før man kom til kassen. Til gengæld ville det være helt sikkert, når man kom til kassen, ville man møde en medarbejder. Og der var der ligesom to regler. Det ene, det var, at man skulle have øjenkontakt undervejs i løbet af kasseexpeditionen, for det er altså den eneste måde, man kan ligesom opleve, at nu er, er man i kontakt. Det er, hvis der er øjenkontakt. Men den anden ting, det var, at at kasse- skulle ligesom afslutte relationen med et farvel eller hej eller goodbye eller et lodgerøvn eller hvad ved jeg. Og det var til gengæld fuldstændig frit. Altså, der, der må den enkelte kasseekspedient ligesom sige, hvad er situationen her, hvad, hvad er det for en slags kunde, der er her. Så derfor siger jeg nu, hvad jeg nu gør med at lukke den her relation ned. Fordi at, hvis ikke man gør det, så kommer man ud i sådan nogle mekaniske øh, relationer, som jeg lige til kastet op over, som for eksempel på tankstationerne. have fortsat en god dag, kan man ofte blive afsluttet med på en tankstation. <laughs> man kunne have en maskine til at sige, ha' fortsat den god dag. Uh, som, der er uden hjerte, uden personlighed, uden noget som helst i. Mm. Uh, Og fortsat, jamen det betyder jo sådan set, at man skulle vide, at dagen indtil nu allerede havde været god og have en fortsat god dag, så ved jeg. Så derfor er den, den slags løsninger altså en, en lille smule for enkle, en lille smule for primitive og en lille smule for uambitiøse eller disrespektfulde, både i forhold til kunden, men også i forhold til medarbejderne. Så jeg synes at i det mindste, at, at det med at sige, at vi vil gerne have, at det sker på en eller anden måde, og hvis det var en fin frue i lang pels osv., så, så var det sikkert på en ene måde og hvis det var øh, nogle skoleelever øh, over, fra, øh, over fra 4B på en anden måde. Og det er så der, man
0: differentierer sig mellem at have den her øh, baseret ledelse, det her management, til at være lederskab. Er det, er, det, er, det, når man, er det, når man giver fri til,
1: at medarbejderen kan putte sig selv ind i afskeden? Så det er, nu er det en meget, meget, meget lille, lille bitte case her, men ja... Det er faktisk et, et udmærket eksempel på, at i, den ene, i det ene system, så vil man være så systemstyret, at der vil ikke være spillerum for noget individuel udfordrelse. Og i det andet tilfælde, så er det mere værdibaseret, og hvor, hvor værdien er, at vi ønsker, nogle kunder har en oplevelse på den eller den måde, og derfor vil vi gerne trække i den her retning, og hvordan det bliver udmøddet. Det håber vi på, at I gør bedst muligt.
0: Du fortæller selv i øh, nogle af dine øh, bøger, at når man gør nogle af de her ting, når man skaber empowerment, altså inddragelse af medarbejderne, når medarbejderne ligesom bliver mødt af en leder, og når medarbejderne er blevet eksperter på deres område, så skaber det mere øh, glæde og tilfredshed. Hvorfor gør det det?
1: Jeg tror, at arbejdsglæde og arbejdstilfredshed skal man se på, på to måder. Altså den ene, det er simpelthen det, der direkte skaber mere arbejdsglæde og tilfredshed. Det tror jeg, at det giver arbejdsglæde og tilfredshed, at man oplever sig, man bliver respekteret, man oplever sig som vigtig i arbejdets udførelse, man bliver taget med på råd, man har sine synsmål at vejere, men man er noget, når man går på arbejde. Jeg tror, at det har en enorm positiv indvirkning på oplevelsen af arbejdsglæde, at man bliver respekteret på helt basale menneskelige øh, universelle værdier som sådan. Så, så giver arbejdsglæde, det giver selvfølgelig også, altså, når der er en ordentlig stemning, et ordentligt klima, et ordentlig atmosfære, man kan, man kan være i øjenhøjde, man kan være uformel, man kan grine, man kan have det sjovt sammen, fordi der er tryghed, der er nogle rammer, der gør, at, at man kan have det rart sammen. Altså det med, at, at, hvad skal man sige, at organisationsfaktoren, magtfaktoren er taget ud, og man kan mest muligt være sig selv, mens man går på arbejde, og have det på den samme måde, som når man ikke går på arbejde. Altså når man er sammen med sine venner eller familie. eller sådan Altså man kan være afslappet sig selv. Den del har også rigtig meget med arbejdsglæder at gøre. Fordi hvis man man skal være på vagt, hvis hvis man har lidt frygt, hvis man er bekymret, usikker, frustreret af angst, så er det klart, at så skal man bruge nogle kræfter på at overhovedet at, at etablere sådan en comfort zone for sig selv. Og det er jo ikke særlig udviklingsagtigt at være i sådan nogle sammenhæng. Så det, jeg vil sige her med en sidste, det er jo for så vidt, at, at man kan også få mere arbejdsglæde ved at fjerne noget uglæde. Så går ligningen altså bedre op, hvis man får mindre arbejdsuglæde, så må arbejdsglæden jo sådan set stige. Og de ting, der der kan foregå under etiketten uglæde, det er sådan noget angstagtige ting. Altså noget, hvor man ikke kan være sig selv, hvor man er bekymret, usikker, man føler, man ikke rigtig er informeret, man tror, at der foregår nogle ting rundt omkring, som man ikke rigtig bliver involveret i. Man kan se nogle sammenhænge, som man ikke forstår, man kan se nogen adfærd, nogle gør noget, som man ikke kan overskue, hvad de bagvedliggende eller de underliggende ting. Er der, man, man kan være bekymret, er der, kører det godt nok, eller vil der være afskedelser, eller er der ændringer, er der, den der slags ting. Øger uglæden. Så hvis man ledelsesmæssigt gerne vil skabe noget mere arbejdsglæde, så er der to veje at gå. det, så kan man forsøge direkte at skabe noget mere glæde, men man kan også reducere uglæden, og summen af det hele vil være mere arbejdsglæde.
0: Og det sidste spørgsmål, jeg godt
1: kunne tænke mig at spørge
0: om, det er lidt tilbage til det her med, med følgeskab. Hvis man oplever, at man ikke føler sig som en del af det team, man er på, på sit arbejde, hvad kan man så gøre for at blive en bedre, bedre følger,
1: Hvis ikke man er en del af teamet, det kan jo skyldes flere forskellige ting. Det kan jo skyldes, at man man ikke er så samstemt med lederen som en del, og det kan jeg lige komme tilbage til. Men det kan selvfølgelig også skyldes, at man ikke er så særlig samstemt med kollegaerne, og det kan være en, en anden ting. Det med, at det ikke kan være så, så godt samstemt med lederen, altså forstået på den måde, at man synes ikke, man hænger helt sammen, man er ikke helt tryg ved det, man er ikke, der er ikke så meget tillid, man, man fungerer, man øh, klikker ikke sådan helt sammen. Øh, det, man kan gøre der, det er selvfølgelig 1, at, at erkende, hvordan det er, når man har det med det. Og punkt to, det er at forsøge at, at, at løse det, altså forsøge at være konstruktivt, forsøge at, at tage det op og italesætte det sammen med lederen på, at jeg har en oplevelse af, at jeg ikke helt med inde på, på teamet, som jeg egentlig kan se nogle andre er, og som jeg egentlig også gerne selv vil være. Og det kan jo være, hvad skal man sige, arbejdsmæssigt, at man er lidt udenfor, men det kan også være emotionelt, at man er lidt udenfor. Så, så det med at sige, jamen her er jeg, og jeg vil egentlig, hvis det er muligt, Øhm, rykke gerne rykke tættere på. Men lad os, øh, leder, lad os gå en tur, lad os efter frokosten i morgen tage noget overtøj på, og, og lige vandre en tur en halv time, og snakke om øh, hvordan det er det her, og hvordan ser du på det her, øh, og hvordan kunne vi kunne måske gøre nogle ting, der vil ende med at komme til at betyde, at jeg vil have en oplevelse af, at jeg også rykker tættere ind på holdet. Man må jo forestille sig, at lederen sådan set dybest set helst vil have et hold, et stærkt hold. Så det kunne være et initiativ at tage og sige, gå ud øh, i naturen, snak om det, prøve at øh, skabe en, en yderligere forståelse omkring, er der noget, som ligger til grund for det her, eller har det bare udviklet sig sådan, er det bare tilfældigt? eller er det bare noget, som der øh, en leder måske ikke har opdaget. Hvis det er med øh, kollegaer, at man ligesom føler sig ud af holdet, øh, så tror jeg, at man skal lige prøve at og vise det gode eksempel først. Altså, hvis nu det var et fodboldhold, og man ligesom følte sig øh, uden for holdet, hvad ville man så gøre? Så altså, røg man jo kæmpe lidt hårdere et stykke tid og sig, nu giver han bare maksimal gas. Nu skal jeg prøve at lægge så mange afleveringer, som jeg kan, og, og takle så meget, som jeg kan, og enormt meget energi, og vise holdet, at jeg kæmper. Jeg kæmper skulle fælles her. Ikke? Altså, så altså, ligesom hvad skal man sige, kvalificere sig, på at være, være en, som vil, øh, vil give en til holdet, øh, og, og vise, wow, jeg er så med og på. Og når man ligesom har gjort det, så, så tror jeg, at man er kvalificeret sig til at, øh, at snakke, ikke nødvendigvis med alle på holdet på en gang, men øh, man, man kan jo tage de af sine kollegaer, sådan i den rækkefølge, man synes, de er nemmest at tale med på, at hvordan kan, kan vi kan skabe et stærkere hold, hvordan kan jeg kan spille en, en endnu bedre rolle, eller med de ressourcer, jeg har, hvordan kunne de passe bedre ind på den måde, vi nu fungerer sammen, ikke. Og prøve at tage den der runde sammen med sine kollegaer, på, hvordan, hvad siger de, altså har de opdaget noget, er det, er det systematisk, er det ustruktureret er det tilfældigt, eller hvad er det for nogle ting, sådan man egentlig, som medarbejderen der man skal man sige, selv tager nogle aktive træk for at prøve at komme tættere på situationen, sådan at man rent faktisk både kan gøre noget, men også åbner op for en proces, hvor man taler om det sammen. Fordi altså i de fleste tilfælde er det jo, et, et jo stærkere holdet kan være, jo større sandsynlighed for, at man kan lykkes. Og mennesker, der lykkes, de
0: skaber resultater
1: mennesker der lykkes de skal i hvert fald bedre resultater end mennesker der ikke lykkes det er jeg meget sikker på ja. og alt imens
0: at Alfred og jeg vi tømmer vores kaffekopper så vil jeg sige tak til dig fordi du lyttede med på denne GRIFA podcast nogle af de vigtigste pointer som Alfred delte med os det var det her med at man har en vigtig rolle som medarbejder man er en forpost, man er den direkte kontakt til kunderne eller klienterne eller borgerne man er altså en form for et dyttepost og der når man står der, er det vigtigt, at man både arbejder med og sammen med ens ledelse. Og så tænk på, at du er udviklingskonsulent i dit eget job. At de ting, som du gør i dag, er du den første til at kunne lave om i morgen. Det var to podcast i træk med Alfred Josefsen. To podcast, som handler om ledelse og om følgeskab. Jeg håber, du har fået lyst til at abonnere på vores podcast. Fremadrettet vil vores podcast komme hver 14. dag, og det gør de, fordi vi er gået ned i værkstedet, hvor vi skal finde ud af, hvad de nye podcast skal handle om. Så hvis du har input til, hvad vores podcast skal handle om, så skriv til sam Tak fordi du lyttede med,
1: og mit navn er Ulrik Skovgaard.